Bon matin tout le monde, bon matin, donc bienvenue avec nous, on est content de vous voir, on est là en live ce matin avec vous, donc hier on a eu des petits problèmes techniques dans la diffusion euh, du podcast, mais inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le retrouver facilement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, sinon vous pouvez, oubliez pas, toujours aller rejoindre la plateforme Teachable pour pouvoir écouter les podcasts donc qui sont déposés à cet endroit-là. Donc, euh, juste pour vous informer, la semaine prochaine, on va être en pré-enregistrement les deux fois, parce que moi, je vais être dans le futur. Je vais être six heures dans le futur. Donc, euh, je vais être sur un autre... Euh, un autre time zone, donc euh, on va préenregistrer cette semaine, donc vous allez pouvoir là, euh, suivre ça sans problème la semaine prochaine avec Sabrina. Donc hier, qu'est-ce qu'on a couvert pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le podcast? Donc on est dans la section sur le caractère en ce moment, donc dans notre chapitre sur comment passer, euh, comment développer l'autorité morale. Donc, dans le caractère, il y a quatre, euh, quatre éléments importants qu'un leader doit développer pour développer son caractère, le caractère étant à la base de euh, l'autorité morale. Donc, ce qu'on a couvert hier, on a parlé d'intégrité. Donc, l'intégrité étant en réalité l'alignement entre nos valeurs et nos actions. Donc, est-ce que ce en quoi je crois et ce que je dis, c'est réellement ce que je fais? Donc, est-ce que mon alignement est présent? Et c'est toujours à propos de vouloir faire le bien, vouloir faire ce qui doit être fait, même si parfois, OK, ça ne, ça ne nous... Eh, mon Dieu, ça se dit mal, ça. Ça ne nous avantage pas personnellement, mais que ça permet de mettre de l'avant la vision de l'organisation, l'organisation et les gens qui en font partie. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Ensuite, la deuxième, euh, la deuxième caractéristique qu'on a couvert pour développer le caractère, c'était l'authenticité. L'authenticité étant la nouvelle forme d'autorité en leadership. Pourquoi? Parce que les gens veulent suivre des gens qui sont vrais. Okay? Tu sais, en anglais, on dit des « raw person », des gens qui sont crus, mais dans le sens, tu sais, qui sont vrais, okay? qui sont pas... Ils ne projettent pas une fausse image d'eux-mêmes en affirmant qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont réellement. Donc, ce qu'on veut, c'est quelqu'un tu sais, qui est connecté à ses passions, qui a confiance, qui est authentique. Et on a établi la différence entre c'est quoi l'authenticité et le privé. Parce que la, la, la ligne est mince entre les deux pour ne pas tomber dans cet extrême-là. Parce que c'est pas parce que tu ne partages pas toute ta vie en entier okay, que tu n'es pas quelqu'un d'authentique. C'est pas parce que tu ne développes pas une relation profonde avec quelqu'un que tu n'es pas quelqu'un d'authentique. Donc, au contraire, l'authenticité, ce n'est pas cela. C'est vraiment, en fait, basé sur, euh, basé sur euh, le fait que les gens entre mes actions et mes valeurs et ce que je dis et ce que je fais la promotion, ça concorde. Donc aujourd'hui, Sabrina va terminer le chapitre avec les deux derniers euh, éléments, c'est-à-dire euh, l'intégrité, euh, non pas l'intégrité, l'humilité ainsi que l'amour. Donc Sabrina, je vais te laisser aller sur ça. Oui, puis c'est quelque chose de tellement important parce qu'on peut bâtir une autorité morale comme on, on veut l'atteindre pour finalement... Euh, la perdre le jour où on perd notre humilité. Parce que l'humilité, c'est sûr que là, il faut comprendre, il y, y a un challenge qui vient avec ça. Il y a un challenge qui vient avec l'humilité. 
parce que on devient fier de nos succès, parce que on veut, euh, on, on veut parler haut et fort de nos succès. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, parfois, on va venir perdre le lien qu'on a avec l'équipe. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on regarde pour comment je fais pour créer et garder ce lien-là avec l'équipe. Premièrement, un bon leader, il ne va, va pas parler de lui en premier. Il va parler des autres. Il va reconnaître les autres pour leur succès. Et ils vont laisser les autres le reconnaître. Tu sais, Maria, là, c'est rare qu'elle va elle-même faire son autopromotion. Mais elle va laisser Tupperware faire la promotion de Maria. Elle va laisser d'autres leaders reconnaître son succès. Donc, ce n'est pas de le cacher. Et il y a quelque chose de très important. Puis moi, ça, c'est quelque chose que c'est une notion qui n'était pas claire dans ma tête avant. Moi, dans ma tête avant, l'humilité, c'était de rabaisser mes forces. C'est de ne de, de pas nécessairement trop montrer ce qui allait bien, ce qui était... Mais en réalité, ce n'est pas ça, l'humilité. Et c'est ça qui est très important à comprendre. L'humilité, puis c'est Rick Warren qui vient présenter le... La phrase dans, dans le livre, c'est « L'humilité ne consiste pas à nier vos forces, mais à vous montrer honnête sur vos faiblesses. » Et c'est ça l'humilité. C'est « Ouais, mais je ne suis pas bonne là-dedans, j'ai besoin d'aide. J'ai fait une erreur, je pensais que ça allait marcher, mais finalement, ce n'est pas ça, je m'excuse. » Ces mots-là peuvent faire toute la différence. En business, avec les enfants, avec le conjoint, c'est partout qu'on éteint des feux avec ça. Mais c'est vraiment de se dire, c'est pas de ne pas montrer mes forces. Moi, je, moi, je suis née dans une famille où fallait fallait pas montrer ce qui était noir pour pas que les autres autour se sentent mal. Vous, je ne sais pas si vous comprenez le principe. faut pas le dire qu'on a de l'argent. Parce que les autres autour vont se sentir mal. Faut pas, tu sais, mais en réalité, c'est pas ça la réalité. C'est, oui, j'ai des forces, les voici, mais j'ai des faiblesses, les voici. Et ça, c'est réellement l'humilité. Et je suis allée chercher un article pour essayer d'aider à se dire, OK, mais comment je bâtis cette humilité-là avec mon équipe? Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce lien-là, comment je le crée avec l'équipe? Il y a cinq points qui sont ressortis de l'article. Le premier point, c'est met l'accent sur les autres, reconnaît leur succès. Ce n'est pas Jean-Philippe qui accomplit sa Mustang, c'est l'équipe qui accomplit la Mustang. Donc ça, ça fait partie de... Et c'est un processus. Hein? C'est vraiment un processus parce qu'au départ, c'est notre succès. <rire> On fait toute cette erreur-là. Au départ, c'est notre succès. Et à un certain moment donné, puis moi, je, je, je me souviens, Jean-Philippe, de ce processus-là où le « nous » est arrivé. Le, le, le moment où on passe de « je suis en succès » à « nous sommes en succès ». Et c'est là qu'on bâtit cette autorité morale-là avec notre monde. Oui, puis la, la raison pour laquelle au début, on, on, on s'attribue le succès, euh, c'est pas mauvais, OK? N'oubliez pas, ça fait partie du processus, OK? C'est nécessaire parce qu'au départ, on a besoin de cette énergie-là et de cette reconnaissance-là pour bâtir sa propre confiance. Par contre, ne pas vouloir, tu sais, euh, quand on est intentionnel, quand on a l'intention de vouloir atteindre quelque chose de plus grand, 
ben rester dans ce, on va dire, dans ce mindset-là de j'accomplis tout seul, c'est ce qui va t'empêcher. Okay, de progresser. Donc, autant c'est ce qui, au départ, va t'aider à bâtir ta confiance, que si tu n'évolues pas, c'est ce qui va t'empêcher d'avancer. Et tu vas voir ton vocabulaire changer parce que là, tu te mets à réaliser que le succès des autres, c'est ce qui te permet aussi d'être en succès et de briller. Donc, tout d'un coup, le vocabulaire se met à changer, l'intention se met à changer, euh, la manière dont tu vas exprimer euh, tes objectifs aussi vont changer, puis ça va, euh, ça va se traduire en fait par des résultats encore plus grands. Donc, oui, effectivement, c'est un processus. Puis moi, je me souviens quand on a fait le livre « Tribal Leadership », quand on l'a lu, moi, tous les matins, j'ai mon café avec l'équipe. Et dans le fond, ça s'appelait le café avec Sabrina. Fait que là, on, je, je, fais, je fais un live de cinq minutes avec mon équipe, peu importe où est-ce que je suis dans le monde. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai lu le livre Tribal Leadership, c'est passé du café avec Sabrina au café ensemble. En se disant, c'est l'équipe, on, on est ensemble à prendre un café. Donc, je vais reconnaître d'autres mondes. Tu sais, ça, ça a changé. Et juste ce mot-là de passer de café avec Sabrina à café ensemble a changé au niveau de la vision du travail que je faisais justement avec l'équipe pour, euh, pour ça. Fait que c'est un processus. Hein, on est vraiment dans un... Fait que ça, c'est une étape, une façon de plus pour nous aider à avoir cette humilité-là. Le deuxième point, approfondir la conscience de toi, de soi. Pourquoi parce que tu as besoin de te connaître. Tu as besoin de connaître tes limites. Tu as besoin de ton développement personnel. Le jour où tu connais tes limites, tu peux demander de l'aide. Tu sais, il y en a beaucoup qui veulent déléguer, mais ils ne savent pas par où déléguer. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs forces, leurs faiblesses et leurs limites. Donc, avant de demander de l'aide, il faut être capable de savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme aide. Il faut aussi de savoir reconnaître ses erreurs. Fait que ça, ça fait partie de la conscience de soi. Donc, travailler sur soi. On est là sur le podcast. On a déjà un bon point de fait. Parce que c'est de dire, je le sais que j'ai à changer. Je le sais que j'ai à apprendre. Je le sais que j'ai des traits de caractère qui sont encore une petite affaire trop rough. Il faut adoucir. Il ne faut pas lire encore un peu la pierre. Là. Mais ça va créer l'humilité. Et c'est lié au point 3, je trouve, qui est à être coachable. Dans le fond, j'aime bien la, la, en, fran, en anglais la façon qu'il dit, à être coachable. Donc, est-ce que je suis ouvert aux commentaires? Très important, commentaires des bonnes personnes. Tu sais, là, ne va pas prendre les commentaires de n'importe qui qui va te dire comment faire ta business. Ce n'est pas ça. Mais si tu as quelqu'un en succès autour de toi qui veut te dire un commentaire, est-ce que tu es au stade où tu dis non, mais moi, je suis en succès, je n'ai pas besoin? Ou tu es au stade où tu veux apprendre. Puis tu sais, ça, Jean-Philippe, je le sais que tu es toujours au stade où tu veux apprendre. Tu sais, peu importe le succès, Jean-Philippe, il reste à ce stade-là, mais il est aussi très sélectif sur à qui il coach aussi. <rire> oui, parce que moi, moi comment j'ai toujours été, euh, c'est d'avoir cette curiosité-là. OK? De, de, puis pas juste la curiosité de comprendre les techniques de la chose. Moi, quand je, je suis allé observer des, des leaders, d'autres personnes, j'essayais non seulement, oui, de comprendre c'est quoi leur action qu'ils faisaient, mais de capter leur énergie, de capter leur essence, de comprendre 
comment ils sont, comment ils s'expriment, comment euh, les choses gravitent autour d'eux pour être capable de reproduire. Okay, le, même, le même phénomène. Donc, cette énergie-là de comprendre de où est-ce que leur positif vient. Donc, quand tu as cette curiosité-là de vouloir comprendre, de vouloir reproduire pour être en succès toi aussi, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que tu recherches la même chose chez les gens avec qui tu es en train de coacher. Donc, moi, bien évidemment, les gens qui viennent me poser les questions, comme exemple, une personne qui a les chiffres, a le recrutement, puis en plus, il aime poser les questions, puis que tu vois, là, dans sa manière de poser les questions, c'est plus juste des questions techniques, mais c'est des questions sur le leadership, sur l'impact, sur l'influence, versus une autre personne qui a les chiffres, le recrutement, mais qui ne pose pas les questions, ça en dit beaucoup sur la personne ici qui est coachable, puis qui veut se laisser coacher. Tu sais, moi, quand je viens coacher, là, il y a un mot qui, qui automatiquement dans mon cerveau fait « ok, c'est correct, et pas à l'écoute, on se reprendra plus tard ». Parce que ça se peut que tu ne sois pas coachable aujourd'hui, mais que ça change plus tard. Mais moi, si tu, si tu me réponds « oui, mais ».« Oui, mais », tu sais, moi de mon côté, je l'ai essayé puis ça ne marche pas. « Oui, mais », non. S'il y a « oui, mais », je comprends que pour l'instant, tu n'es pas à l'écoute. Le poste d'écoute, il est fermé. <rire> Et c'est là qu'on le sait, là, avec un certain succès. Puis Marianne me disait toujours, tu sais, Sabrina, quand tu promos des... Quand tu pro fais la promotion de directrice, on va y aller dans d'autres mots ce matin. Hein? Avec le trois heures de sommeil, on dirait qu'il y a des lettres qui ne sont pas placées dans le bon ordre ce matin. <rire> Mais quand tu fais la promotion de directrice... Souvent, il y a une période où ils ne t'écoutent plus. Là, ils viennent de. Ils sont hot, ils viennent de sortir directrice. Ils savent comment ça marche. Ils ont maintenant le titre de directrice. <rire> fait que là, ils ne t'écoutent plus. C'est fini. Jusqu'au jour où ils frappent un mur, parce que là, le succès, il a comme monté. Puis parce qu'ils n'écoutent plus, je sais pas pourquoi, ça, ça a planté. <rire> fait que là, ils frappent un mur, puis là, tout d'un coup, il y a des oreilles qui rouvrent. Là, 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 il y a comme une ouverture à. Mais c'est effectivement, et Maria m'expliquait, c'est tout simplement le succès pour l'instant. Et c'est un processus. C'est juste qu'on de, devient tellement fier de notre succès que pourquoi il va disparaître? Ça a marché, là. J'ai réussi, je vais garder ce que je fais là. Fait que ça, c'est un processus. Donc, assurez-vous d'être coachable, de prendre toujours, peu importe votre succès, les commentaires des bonnes personnes. Le point 4, assumez pas votre autorité. Travaillez pour développer cette autorité morale-là, mais c'est pas parce que tu as un titre que tu as cette autorité-là avec ton monde. Si tu n'as pas de lien de créer, si tu n'as pas... Donc, le titre n'a rien à voir avec le lien que tu vas avoir avec les gens. Donc, on ne peut pas assumer notre titre comme étant la valeur de « oui, mais je suis ta directrice ». Non, 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 c'est pas établi encore. C'est pas, t'as un titre, mais t'as pas encore l'autorité qui vient avec. Et le dernier point, c'est de faire attention à l'autopromotion. C'est là que tantôt je disais faut, « faut pas cacher nos, nos forces ». Fait comment je fais ça, attention à l'autopromotion je vais vous donner un exemple. Moi, je travaillais euh, dans une épicerie avant et euh, la gérante 
elle n'arrêtait pas de dire à voix haute les bons coups qu'elle faisait. Check, qu'est-ce que j'ai fait? Check, tu sais, en pensant que ça allait faire que j'allais y accorder plus de valeur. Non, fais-le, sois un exemple, mais ferme ta boîte. <rire> Donc, c'est en étant l'exemple discret que tu vas développer cette autorité morale-là. Ils vont le voir pareil que tu es en succès. Ils vont le voir pareil que tu es un exemple. Ben oui, à matin, je suis là, même si je suis arrivée à 4 heures du matin. Mais donc, c'est de l'être et non de dire nos succès qui va venir faire la différence. Et souvent, c'est les gens qui vont eux-mêmes le souligner. Fait que tu n'as pas besoin d'en parler. Les gens l'ont remarqué d'eux-mêmes. Fait que c'est ça, en réalité, l'humilité. Et une des choses que Maria a dit, puis j'aime vraiment, c'est, tu sais, quand ton équipe est en succès, c'est grâce à leurs actions. Puis quand ton équipe est en échec, c'est à cause de toi. <rire> fait que de prendre, de leur laisser le succès, mais de prendre responsabilité de l'échec, c'est ça, être un leader aussi, et être humble. C'est pas parce que mon équipe, elle travaille pas. C'est parce qu'ils ont vu que moi, je travaillais pas. C'est pas parce que, tu sais, c'est tout simplement de venir le voir différemment et de leur laisser le succès parce que, tu sais, je pourrais coacher n'importe qui dans mon équipe. Mais il sera pas à succès parce que je l'ai coaché. Il va être en succès parce qu'il a fait des actions. Est-ce que mon coaching a aidé les actions? Peut-être. Mais je peux coacher deux personnes, une qui fait les actions puis l'autre qui a fait pas. Puis, ils n'auront pas les mêmes résultats. <rire> fait que c'est pas moi qui a de l'importance là-dedans, c'est les actions qui font, qui fait la différence. Fait que ça, c'est pour ce qui est de l'humilité. Puis, je pense que, tu sais, ça nous montre de ne pas se rabaisser, mais de ne pas non plus se faire autopromotion, simplement être un exemple. Et le dernier point pour l'autorité la, morale, c'est l'amour. Et c'est très simple. On pourrait résumer ça en une phrase. Tout faire avec amour. Quand les gens réalisent que tu es là pour les aider, que tu es là pour la vision, que tu sais, quand les gens réalisent que tu es là pour eux, ils vont accepter tes erreurs, ils vont accepter les échecs, ils vont rester même si c'est difficile, ils ne resteront pas pour les résultats, ils vont rester pour le lien qui est créé. Et c'est très important ce lien-là qui est créé avec l'équipe. Puis des fois, on se dit, OK, mais comment je crée ce lien-là? Je ne suis pas son boss. Hein? Je, je suis juste son coach, son mentor. Je... Comment je crée ce lien-là? C'est premièrement, est-ce que je me soucie d'eux? Est-ce que j'y connais? Ou est-ce que la seule façon qu'ils ont des nouvelles de moi, c'est à la fin du mois, ils reçoivent un texto, savoir combien il leur reste de vente à rentrer? Là, c'est des numéros. Ce n'est pas des personnes. Et c'est vraiment, je dirais, la partie où... Quand on développe notre leadership, quand on est dans un défi particulier, quand très important de garder la personne en premier et non les, les ventes que la personne peut amener. Puis moi, je dis, je dis tout le temps à mes directrices qui ont la difficulté à faire leurs chiffres, tu sais, checker tes chiffres à minuit moins 5, savoir j'ai fait dessus ou non, c'est pas ça être directeur, c'est pas ça être leader. C'est pas ce stress-là qu'on veut. C'est faire tes chiffres après deux semaines, puis que là, ta job, c'est juste d'aider les gens à développer pour atteindre leurs propres objectifs. Je sais que Jean-Philippe, tu as réussi parce que à, à, à ce challenge-là de « on a besoin de chiffres, on veut montrer l'objectif », mais 
pour que les gens ils fassent partie du succès et non qu'ils sentent une pression de « j'ai besoin de tes chiffres pour moi réussir ». Vous comprenez peut-être la différence? Oui. En fait, c'est dans, dans, ben, dans mon défi Mustang, effectivement, c'est ce qui est arrivé, c'est d'être capable d'avoir le juste balan. Que oui, en réalité, il reste l'objectif, c'est un chiffre. L'objectif, c'est un chiffre, là, point final. Mais comment est-ce que je fais pour, effectivement, faire en sorte que mon monde puisse s'approprier l'objectif? Ben, à ce moment-là, ce qui est important en tant que leader, c'est d'être capable d'aller le connecter à autre chose qu'uniquement un chiffre. Donc, aller le connecter à la vision, aller le connecter à la mission, être capable de le connecter au sentiment de fierté, être capable de le connecter à quel impact est-ce que ça va avoir, puis être capable de le connecter à qui ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de faire en ce moment? Ça veut dire qu'ils sont en train de briller. Réussir un objectif comme ça, ça veut dire qu'eux sont en train de briller. Donc, parce qu'ils brillent, tout le monde ensemble en brille. Donc, d'être capable de montrer ces liens-là qui existent, que d'être en action, bien finalement, ils vont se mettre à offrir le produit, pas pour vendre le produit puis tout simplement rentrer un chiffre, mais ils savent qu'en faisant la promotion de la mission, ils vont le vendre et que les gens vont se procurer le produit qui va contribuer à l'objectif parce qu'ils comprennent que tout est relié, pas à un chiffre, mais à une mission. Exactement, puis c'est là que je viens faire la différence quand, tu sais, je ne suis pas le patron de personne, donc je suis là pour respecter sa décision, je suis là pour... Mais je suis quand même là pour la pousser un peu. Là. <rire> Dans le fond, c'est que je ne suis pas là nécessairement pour te donner ce que tu as envie d'entendre comme réponse parfois, mais je suis là pour t'aider à aller à la prochaine étape. Pourquoi on accepte le 2 par 4 de Maria? Parce qu'on le sait qu'elle est là pour nous aider à grandir et non juste pour nous dire qu'est-ce qu'on veut entendre. Fait que oui, je vais amener les gens à atteindre un objectif plus grand, toujours fait avec amour. Jamais sans les pousser au-delà de ce qu'ils veulent être. Je, et c'est quand je crée ce lien-là qu'on va accomplir de grandes choses et que justement l'objectif d'une Mustang va devenir un objectif commun. S'il n'y a pas de lien de créer, puis que là on a un méga objectif comme ça qui arrive, c'est là que les gens ont tendance à se sentir plus comme un numéro. Donc moi, ça a toujours été de dire, toi ton objectif ce mois-ci c'est quoi toi, c'est quoi? Donc là, si je prends chacun des membres de mon équipe puis que je travaille pour leur propre objectif, bien, savez-vous quoi? Au résultat final, je vais avoir atteint mon propre objectif à moi. Donc, ça fait partie du processus. Et là, pour clore le chapitre, j'aime vraiment ça. John Maxwell vient donner ses cinq concepts de base de vie qui sont à la base, entre autres, de plusieurs de ses livres. <rire> mais qui viennent nous orienter vraiment, juste pour se dire, tu sais, quand je travaille dans la bonne direction, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails de comment je le fais. Je fais juste être, m'assurer d'être une bonne personne et le reste va venir avec. Bien, c'est ça, c'est concept de base. Son premier concept de base, c'est « fais toujours passer les gens avant toi hein? ». Les... Mon équipe va passer en premier, souvent même au niveau... Euh, de, de, de l'horaire. Oui, j'ai mon horaire de base qui est fait, mais je vais toujours avoir une place pour quelqu'un de mon équipe dans mon horaire que je peux ajouter. Je vais... Donc, faire passer les gens avant soi. Le deuxième point, vis ta vie de manière à améliorer les choses et non améliorer tes avoirs. Dans les faits, 
ça va venir avec pareil. Mais c'est parce que tu es là pour améliorer les choses que les avoirs vont venir. Le troisième point, sois toi-même. Mais en travaillant pour être la meilleure version possible de toi. Tu n'as pas à te diminuer, à te cacher, changer ta façon d'être. Mais travaille pour être la meilleure version de toi-même. Assume-toi à 100%. Moi, c'est ça que j'ajouterais. <rire> Le point 4, exprime ta gratitude et rejette l'idée que les gens sont là pour toi ou que les gens te doivent quelque chose. Donc, c'est vraiment que tu es là, toi, pour donner. Et le dernier point, le cinquième point, je, ça, je, à titre de leader, je pense que Jean-Philippe, c'est un que je, je préfère, c'est accepte d'être incompris et seul pour les bonnes raisons. Je ne vais pas m'entourer de personnes avec qui je ne veux pas me tenir ou qui vont me niveler vers le bas. Je vais, je vais accepter d'être seule en sachant que je suis liée à mes convictions. Puis là, on revient au livre sur lequel on a travaillé sur nos valeurs. Sur le... Mais je pense qu'à titre de leader, puis je pense qu'on l'a tout vécu, ça, Jean-Philippe, le être seul. Et je pense, quand tu as commencé, quand tu as commencé Tupperware, je pense que tu as perdu aussi des gens autour de toi. Tu sais, si parce qu'on parle de notre cercle d'amis. Moi, je, mon cercle d'amis, c'était des profs. Là. Oubliez ça. Là. Après 10 ans, j'ai plus de cercle d'amis de profs. Là. Je les ai tout perdus. Là. Mais ça fait partie de ça. Puis combien de personnes vont faire Oh non, mais moi, ma, ma famille, elle n'embarque pas. Oh moi, mais non, 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 mais vous ne comprenez pas. là. C'est correct. C'est correct que les gens ne vous suivent pas et arrêtez d'essayer de tirer dessus. Tout simplement accepter d'être incompris et seul pour les bonnes raisons quand tu es aligné avec ce que tu veux vraiment. Et avec les années, il y en a qui reviennent, qui font comme Ah, oh, ouais, ça a marché pour vrai. Ah, oh, ouais. Puis là, tout d'un coup, ils veulent ce qu'on a. Tu sais, le rayon de soleil qui apparaît, là. Mais j'aimerais ça, moi aussi, l'avoir. Ah, ben c'est drôle, hein. C'est ça. <rire> Fait que oui, pour ça, moi, c'est ma phrase préférée de celui-là. Et la dernière chose qu'il vient dire, c'est simplement de vous dire que tu ne peux pas demander l'autorité morale. Tu sais, le chapitre était sur l'autorité morale. Ce n'est pas quelque chose que tu peux demander. C'est que, quelque chose que les gens vont t'accorder. C'est juste en te regardant aller qui vont t'accorder cette autorité morale-là. Puis c'est là que j'aime les concepts de base, les cinq concepts de base, parce que dans les faits, là, si on, au quotidien, on agit comme il faut, de façon tempérée, je travaille sur mon caractère, je travaille mon humilité, ben c'est là que les gens vont s'attirer à nous. L'autorité morale, c'est comme un, un rayon de soleil. Les gens vont vouloir venir se réchauffer près du rayon de soleil. Ça, ça veut dire qu'ils t'ont accordé l'autorité morale. Mais toi, tu peux juste être le rayon de soleil. Fait que tu peux pas déterminer qui va te l'accorder ou non, qui va être attiré par toi ou non. Puis, ce qu'il venait de dire, c'est que tu vas attirer des gens qui sont même pas de ton équipe. Tu sais, tu vas attirer des gens qui qui font pas déjà partie de ton équipe puis qui vont te regarder puis qui vont faire « Moi, j'aurais envie de passer du temps avec toi. » Moi, je me souviens, j'ai quelqu'un autour de moi qui est pas du tout dans la même business que moi. 
Puis qu'elle m'a écrit, puis elle a dit, tu sais, à te voir aller, là, j'aimerais ça prendre un café avec toi. Juste parce que cette... Fait que vous comprenez que n'est pas dans ma business, on... mais, mais cette autorité morale-là est apparue par le rayonnement. Et voyez-vous vraiment comme des rayons de soleil. Et avec ça, tu peux pas déterminer qui va te suivre, mais tu ne peux que briller. C'est bon ça, pour aujourd'hui? Ça, ça, ça close bien le, <rire> le podcast. Euh, demain, on va être avec Marie-Anne Marie-Pierre sur le livre de Jack Canfield. La semaine prochaine, oui, préenregistré. Mais ce que je vais faire pour éviter qu'on ait un bug comme hier, je serai sur le Zoom et je vais le diffuser en live à partir du Zoom. De... Donc, ceux qui voudront être sur le live, je serai avec vous. Donc, ça va être, comme j'ai la possibilité de le faire, ça va être plus safe pour être sûr que c'est publié partout en même temps comme on le veut. <rire> fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin pour le podcast avec Maria et Marie-Pierre. Bye!